0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. Con straordinario trasporto, di Patrizia Giancotti.
1: Il candeliere viene portato a spalla d'orto portaturi e sono una squadra dove a capo c'è il capocandeliere, colui che comanda il ballo del candeliere. Ogni candeliere ha la sua ballata e la sua suonata.
2: Sono i suoni di tamburi e di pifferi che accompagnano i candelieri di Sassari, una festa che ha almeno 500 anni. Undici grandi colonne di legno dipinto per undici corporazioni di mestiere che vengono ornate di nastri colorati e di stendardi. Rappresentano altrettanti ceri votivi in onore della Madonna Assunta e ogni gruppo, ogni candeliere è un gremio, una corporazione di mestiere macellai, fabbri, piccapietre, contadini, falegnami, ortolani, calzolai, muratori, sarti, massai e persino viandanti. Il loro trasporto si chiama Faradda, è una festosa discesa a ritmo di danza. Una festa piena di sorrisi e di allegria con una grande partecipazione dei bambini. Bambini che tengono dei nastri colorati che partono proprio dal candeliere come a rappresentare un legame simbolico tra le nuove generazioni e la tradizione.
1: Sono Fabio Madao, presidente dell'Intergremio Città di Sassari, nonché segretario dell'Associazione Rete Italiana delle Grandi Macchine a Spalla. Ebbi l'opportunità, eh, eh, la gioia di poter partecipare all'atto inaugurativo della Mostra straordinaria al trasporto eh, avvenuta nel dicembre del 2019 a Milano e devo dire che si è trattato di un momento davvero suggestivo. Il poter vedere in uno spazio terzo eh, gli oggetti, gli elementi più rappresentativi delle varie feste e in particolare per ciò che può riguardare più direttamente eh, ben tre candelieri originali eh, ha rappresentato eh, senza dubbio un momento particolarmente emotivo in una cornice tra l'altro eh, particolare, visto che si eh, tratta di uno spazio museale ricavato in un'ex chiesa eh, sconsacrata. Mm, Io mi mi ricordo per esempio la la fila di di persone che a Milano, quindi veramente in uno spazio eh, non comune dalle quattro città, eh, hanno hanno fatto la fila, eh, varie persone che hanno fatto la fila per poter entrare e partecipare alla alla morte C'è un signore che si è presentato qui, ha detto che il fratello era in ospedale, ha saputo, eh, non so se dirlo l'installazione era con i candelieri di Sassari, è venuto qui a dire una preghiera per il fratello in ospedale. Questo non è il segno di una mostra, questo è il segno di una fede.
2: Un pubblico curioso e attento quello di Milano. Certo è diverso dalla folla festante che accompagna gli undici candelieri nel loro percorso per la città di Sassari e che li segue fino al loro arrivo alla chiesa di Santa Maria in Bethlehem, che poi custodisce la maggior parte dei candelieri nel corso dell'anno. È proprio da questo luogo pieno di significato che ci raggiunge ora la voce di Raimondo Rizzo.
3: Trovo all'interno della chiesa di Santa Maria in Bethlehem, che è la chiesa che custodisce i candelieri, queste grandi macchine a spalla che eh, vanno per la città il 14 agosto di ogni anno. È un momento molto suggestivo, devo dire, in questo momento per me, perché mi trovo all'interno di questa chiesa eh, praticamente vuota. Eh, quel silenzio che ci ha accompagnato eh, nel 2020, nel 14 agosto, un 14 agosto direi anomalo, anomalo perché ci siamo svegliati in una giornata che per noi è una giornata, si può dire magica, ma in maniera surreale, è mancata eh, la vera festa, eh, quel tripudio di gente, di cittadini che accompagnano i candelieri durante tutto il percorso, un pellegrinaggio che si snoda per le vie della città e arriva fino a questo santuario in supplica alla Beata Vergine Assunta, deponendo i candelieri attorno al suo simulacro. Ecco, devo dire che in questo momento sono davvero emozionato, ho la pelle d'occa. Pensando al momento in cui i candelieri entrano in chiesa per rendere omaggio alla Vergine, eh, davvero ho i brividi, è una sensazione molto particolare che non pensavo di, di, di provare in questo momento, credetemi. Eh, il 14 agosto è una giornata molto particolare, eh, la vivo in una duplice veste, la vivo sia come componente di una delle corporazioni storiche dei gremi di Sassari, ma anche con l'onore di rappresentare tutte le comunità della rete delle grandi macchine a spalla. Eh, il 14 agosto, come dicevo, i candelieri non sono potuti scendere durante il tragitto eh, consolidato, eh, però abbiamo voluto perpetuare eh, la parte religiosa. Abbiamo avuto la fortuna di sciogliere e rinnovare l'antico voto, devo dire veramente con le lacrime agli occhi. Quando vado fuori nelle altre città vivo quella parte di emozioni che non vivo appieno nella mia, no? Sai, perché qua sei organizzatore, quindi hai, hai l'idea che deve essere tutto perfetto, deve andare tutto in un certo modo, no? Quindi vedi le altre, le altre manifestazioni della rete. E dici, cavolo, è incredibile, vedi, è proprio uno spettacolo che è uno spettacolo di popolo, no? Quindi sto vivendo in parte quelle emozioni, e eh, guarda, qualcosa di, di spettacolare che non, non pensavo davvero.
2: In assenza le vivi, in assenza. In ass-
3: ecco, in assenza veramente, in ass- anche questo è in assenza. Io vorrei davvero farti vedere le immagini di questa chiesa che. È veramente malinconica, con i ceri deposti ciascuno nella propria cappella, spogliati, nudi. È una freccia al cuore, davvero. Una bella emozione, comunque.
2: E quindi, come coniugare arte e devozione? Arte e tradizione popolare, come si è posto il Museo di Milano? Un tempio dell'arte contemporanea, per certi versi accademica. È entrato in cortocircuito con una realtà apparentemente così lontana? Maria Fratelli dirige lo studio-museo Francesco Messina di Milano.
0: Questa mossa è stato un progetto visionario il cui scopo è quello di portare in una città moderna, frenetica, veloce come Milano qualcosa di antico. Di farlo in un luogo come lo studio Museo Francesco Messina che di per sé è uno spazio un po' fuori dal tempo rispetto ai ritmi di questa città. È uno spazio che paradossalmente però si pone come una porta aperta sulla contemporaneità. Quindi in questo luogo che è paradossale con questa visione di grande apertura, portare queste esperienze che sono apparentemente immateriali, perché la rete delle grandi macchine a spalla UNESCO è chiaramente il patrimonio immateriale dell'umanità, ma come sempre il patrimonio immateriale trova forma e può essere tramandato attraverso poi le forme della materia, in questo caso questi straordinari oggetti che sono appunto le macchine a spalla, attorno a cui si riunisce una comunità. Visto che lo studio Francesco Messina si è sempre interessato in questi anni eh, di lavoro, di che cosa sia l'idea del monumento e di quanto si sia anche persa, invece noi abbiamo questi oggetti che di per sé non sono monumenti ma hanno quella dimensione e sono semoventi cioè sono un qualcosa sotto cui si mettono queste infinite masse di persone che che poi sembra che che il peso venga portato sì dai portatori ma veramente da tutta la comunità che come un contrafforte li chiude, li serra, li abbraccia E portano in giro questi oggetti, eh, riconoscendosi in un valore religioso sicuramente. Ma non era tanto quello, chiaramente, l'aspetto per me centrale. Era proprio il fare comunità. Ecco che allora questa mostra, secondo questo progetto visionario di cui all'inizio, mette insieme tantissime istanze. E io voglio sperare, spero, ma mi pare insomma che i dati lo... Confortino questo desiderio che entrando lì tante domande si affaccino alla mente dello spettatore che poi questo deve fare, farsi un sacco di domande perché l'arte alla fine non serve appunto per creare consenso ma per creare tanto dissenso e tanta voglia di pensare in un modo nuovo e visionario. Poi, se devo dire, io la chiamo visionaria anche perché è la fatica che ci è costata fa stare tutte quelle cose in uno spazio come la chiesa, nel centro storico della città, eh, arrivando con dei tir di 16 metri, non sapendo fino all'ultimo, perché non stiamo lavorando, non stavamo lavorando con dei professionisti del mondo delle mostre d'arte, con delle comunità che hanno ben alta relazione con gli oggetti che eh, hanno un altro modo un altro approccio che sicuramente non, non pensavano di musealizzare niente io quando penso a queste imprese insomma rivedo il tentativo di, di Herzog, di scavar, scavalcare quella montagna con la nave e quindi tutte le volte che entro lì la musica di de melis a me ricorda tanto quella di caruso alla fine nel bene e nel male Mi piace quindi pensare che questa mostra sia un modo per collegare quella che è la, la scultura alta, cioè quella che eh, è nata per essere scultura di Francesco Messina, a confronto con questa scultura che in un modo forse oggi da riposizionare linguisticamente noi chiamiamo popolare l'arte no? fa questa cosa miracolosa cerca di concederci un po' di eternità. Con straordinario trasporto di Patrizia Giancotti Tre soldi è a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias e Giulia Nucci. Tutte le puntate su Rai Play Radio.